0: Podcast-Folge. Heute wieder mit einer wundervollen Frau an meiner Seite. Die liebe Fred ist eine Kundin von mir, beziehungsweise war. Wir sind nämlich schon fertig mit dem Coaching und sie hat sich bereit erklärt, ihre Geschichte mit dir zu teilen. Hallo Fred, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch. <lacht> Sehr schön. Ich freue mich immer riesig, wenn Frauen ihre Geschichte hier erzählen, damit wir anderen Frauen Mut geben können. Und du hast ja auch ja, so ein bisschen eine Leidensgeschichte gehabt, bevor du zu mir gekommen bist. Deswegen freue ich mich sehr, dass du das äh, mit uns allen teilst. Deswegen erzähl doch einfach mal so ein bisschen drauf los. Was war los, bevor du zu mir gekommen bist? Also wie, glaube ich, bei vielen hat das alles
1: irgendwie eine uralte Vorgeschichte. Äh, Schwierigen Kindheit klingt jetzt so dramatisch. Auch meine Eltern haben sich scheiden lassen. Und das war auch eine Zeit lang irgendwie nicht schön. Und da war irgendwie immer die Süßigkeit, war immer so der, der Quick-Fix, wenn es einmal nicht so gut ging. Und das hat sich dann doch über Jahre so durch mein Leben gezogen, war aber dann auch nicht immer so ganz dramatisch. Und dann habe ich vor, na, das sind jetzt wahrscheinlich zehn Jahre her, ähm, hat äh, mein Mann und ich geheiratet und wollten eine Familie gründen und ähm, bei vielen Leuten geht das dann ja sehr schnell und bei uns war das alles sehr schwierig und ähm, ja, auch dann mit so ganz vielen blöden Themen, mit Fehlgeburt und künstliche Befruchtung und so verbunden und dann hab ich, haben wir gemeinsam irgendwann die Entscheidung getroffen, wir wollen diesen Weg nicht weitergehen, aber einfach dieser ganz, diese emotionale Belastung und auch diese vielen Dinge, die da nicht verarbeitet waren, sowohl aus meiner Kindheit als auch dieser Situation, aus dieser Situation, haben dazu geführt, dass ich dann einfach immer mehr gegessen habe, gegessen habe, gegessen habe und einfach Süßigkeiten genutzt habe, um Emotionen runterzuschlucken. Und das ging dann irgendwie auch eine Weile lang gut, so gut wie sowas halt geht. Und irgendwann ging es halt nicht mehr. Und ich habe mich dann auch äh, in eine Therapie begeben und meine Therapeutin hat gesagt, ja, so mit den emotionalen Themen kann ich dir so ein bisschen helfen, aber das Thema Essen, das musst du echt nochmal anders angehen. Das, äh, das wird hier in dieser Therapie, das ist nicht der, der richtige Rahmen, da brauchen wir noch mehr. Und dann habe ich mich auf die Suche in dem großen, schönen Internet begeben und hab, bin auf Natascha gestoßen und habe einfach gesagt, ja, ich, ich will das jetzt nicht weiter so Leben, das ist einfach ungesund und ähm, ja, das war dann der, der Auslöser sozusagen. Mhm.
0: Ja, erstmal wundervoll, dass du zu mir gefunden hast. <lacht> richtig, richtig schön, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, was wir alles so erreicht haben in nur vier Monaten. Äh, vielleicht magst du noch mal, magst du verraten, wie viel äh, Gewicht du dann drauf hattest, als du zu mir gekommen bist?
1: Ja, klar. Ich, äh, also, kann man mir zwar nicht ansehen, aber das ist jetzt nicht nur äh, 69 Kilo waren, das erkennt man schon. Also es waren 132 Kilo. Ich bin nicht total klein, also ich bin ja. 1,80, aber ich bin jetzt auch nicht 2,50 Meter groß. Ja. Das war schon heftig. Und ja. ich, ich wusste ja auch, dass es relativ viel ist, aber ich musste mich dann natürlich zu Beginn auch mal wiegen. Und das war schon echt... Puh. Ja. Wenn man mal so eine Zahl auf der Waage sieht, das, ist schon, das holt einen schon ganz schön auf den Boden der Tatsachen zurück. Auch wenn es nicht so eine Zahl jetzt nicht das Entscheidende ist, aber das ist ja jetzt nicht, ich habe irgendwie ein paar Kilo zu viel, sondern das ist ja einfach extrem. Mhm. Extremes Übergewicht.
0: Mhm. Und ich kann mich erinnern, ich glaube, nach zwei Wochen kam eine Nachricht von dir und ich lese die so. Okay, was ist los? Da hast du geschrieben, du fliegst beim Bouldern die Wände hoch.
1: <lacht> ja, also äh, mal abgesehen davon der Zeit, wo jetzt Corona-mäßig die Boulderhallen geschlossen waren, äh, boulder ich ganz gerne, mache das so einmal die Woche mit einem Kumpel zusammen. Ich find finde das irgendwie ganz guten Ausgleich, weil so ein bisschen Kopf und ein bisschen Körper. Äh, dabei ist, aber mit 132 Kilo da so eine Wand hochzuasten, das ist nicht so ganz ohne, das ist auch eine ziemliche Belastung und wenn dann so, man merkt jedes Kilo weniger sehr extrem und mhm. ich habe, das war irgendwie so ein, so ein Moment, wo dann auch irgendwie zwei, drei Kilo schon weg waren und ich plötzlich dachte, wow, äh, so ein paar Sachen, die ich wochenlang versucht hatte, die nicht geklappt hatten, weil einfach der Körper das nicht herging Busch war ich oben und noch einen und noch einen und noch einen. Das war ein total cooles Gefühl.
0: Ja, richtig schön. Das war so der erste äh, kleine, große Erfolg, den wir eigentlich schon nach ziemlich kurzer Zeit gesehen ja. haben. Und der Körper hat eigentlich nur drauf gewartet. Ne? Also der ist super, super dankbar bis heute. Oh. Ähm, Passiert da super viel jede Woche. Mhm. Ähm, und ja, vielleicht magst du einfach mal so ein bisschen erzählen, wie du ähm, dich in der Zeit, in der wir zusammengearbeitet haben, entwickelt hast. Was waren vielleicht auch am Anfang Sorgen und wie hast du das so erlebt? Also ich wusste, dass ich abnehmen
1: kann. Ich habe das schon, wie viele andere sicherlich auch, schon hundertmal gemacht. Auch auf alle Methoden, äh, die man sich so vorstellen kann von Low Carb, High Carb. Keine Ahnung, Keto, mhm. Hasse nicht gesehen, alles mal ausprobiert und damit auch immer gut abgenommen. Aber ich habe mich halt nie damit befasst, was das Essen so emotional mit mir macht. Und ähm, das war eigentlich relativ schnell klar, dass so dieses, klar, die erste Woche Vorkochen, habe ich mich total verhaspelt und habe dann drei Stunden der Küche gestanden und habe gedacht, oh Gott, wenn ich das jetzt jede Woche machen muss, das wird ja nie was.
0: Um,
1: gerade ein, mal einwerfen. Genau. Um nicht? <lacht> nein, 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 um Gottes willen. Ich habe das heute, das geht so zack, zack. Nur beim ersten Mal habe ich mich natürlich total verhaspelt war völlig... <lacht> und äh, beim zweiten Mal war das schon kein Problem mehr. Ähm, und das war aber gar nicht das Entscheidende. Das kriegt man relativ fix drauf und äh, dann das klappt. Also... Bei mir hat das zumindest super gut geklappt, ähm, aber so emotional damit umzugehen, dass man ja dann nicht mehr die Möglichkeit hat, sich auf diese Krücke zu stützen, wenn man sich mal irgendwie schlecht fühlt oder wenn da irgendwie negative Emotionen hochkommen und ähm, da in Kontakt mit diesen Emotionen zu treten und mal mit denen zu reden und denen zu sagen, was willst du eigentlich von mir, was, was steckt jetzt hier dahinter? Das war ein riesen Lerneffekt und das nutze ich inzwischen eigentlich jeden Tag für mich und auch völlig unabhängig vom Thema Essen.
0: Ja, das ist ganz spannend, weil die meisten Frauen, eigentlich alle, kommen ja wegen dem Essverhalten zu mir. Manche wollen abnehmen, manche haben mit dem Gewicht gar kein Thema, die merken einfach, dass sie ein total ungesundes Essverhalten haben, gerade auch was so die Einteilung von Lebensmitteln gut und böse ein, angeht, oder halt eben auch diese emotionalen Thematiken, dass, dass Emotionen ja mit Essen runtergeschluckt werden, kann man ja sagen. Ne? Aber spannend ist einfach zu sehen, dass es Essen ja nur eine, ähm, eine Sache ist. Ich sag mal so das Topping von der Art und Weise, wie du mit deinen Bedürfnissen und Emotionen umgehst, oder? Absolut. Und man, man findet ja auch immer so tausende Ausreden. Ne? Ich habe immer
1: gesagt, na ja, ich bin halt irgendwie so die lustige Dicke. Und ich, ich kann halt nicht schlank sein und ich kann mich nicht gesund ernähren. Das passt nicht zu mir, passt nicht in mein Leben und ich will nicht so, ein, so eine, ja, ich hatte immer irgendwie so ein Bild von so einer verhärmten, zickigen Frau, die halt schlechte Laune hat, weil sie nicht noch isst. Im Hinterkopf. Mhm. Und so wollte ich auf gar keinen Fall sein. Mhm. Und also habe ich das so ins komplette Gegenteil umgeschlagen. Und das war natürlich auch nicht gerade gesund. Mhm.
0: Da spürt man die Macht von Glaubenssätzen. <lacht> ja. So. Und die Macht auch von wenn das Essverhalten oder das Gewicht zur eigenen Identität wird. Ja? Mhm. Total. Weil das schon auch bei der einen oder anderen Frau so ein bisschen dieses, wer bin ich denn dann, wenn ich das nicht mehr habe? Ne? Ja. Wer bin ich denn dann, wenn mein Gewicht runtergeht? Wer bin ich dann, wenn ich nicht mehr emotional esse? Weil das ja zum Teil so viel Raum einnimmt im Leben, dass es ja schon fast einem Identitätsverlust gleichen kann, wenn man so darüber nachdenkt und überhaupt gar keine, keine Blaupause dafür hat, wie es anders aussehen kann.
1: Ja. Ja, ich hatte auch irgendwie so total absurd im Kopf, dass viel so meiner sozialen Kontakte auch so über Essen funktionieren mhm. und dass diese sozialen Kontakte darunter leiden, wenn dieses Element Essen wegfällt, insbesondere irgendwie viel ungesund essen mhm. und es war aber nicht so. Also eigentlich auch nicht überraschend, dass meine Freunde jetzt, äh, haben mir jetzt natürlich nicht gesagt, sie wollen mit mir nichts mehr zu tun haben, nur weil ich jetzt nicht mehr äh, jeden Tag Süßigkeiten und Kuchen in mich reinstopfe, sondern ganz im Gegenteil, die finden das alle super, aber irgendwie <lacht> hatte ich mir eingeredet, dass das ganz schwierig ist. Und wie ist es denn tatsächlich? Es ist total easy und es ist vor allen Dingen ja auch, überhaupt kein Problem, das mal einzuplanen und zu sagen, jetzt treffe ich mich am Wochenende mal mit Freunden und wir kochen irgendwie was Tolles und äh, essen vielleicht mal Sachen, böse Lebensmittel oder, also äh, mal um so eine blödsinnige Kategorie aufzumachen, was ungesund ist, mit ganz viel Sahne oder so, äh, was man ja immer denkt, oh Gott, auf gar keinen Fall. Aber wenn man das mal macht, ist es ja auch kein Problem und dann plant das einfach ein und am nächsten Tag äh, kehrt man einfach auf den geraden Pfad zurück mhm. und dann merkt man das auch auf der Waage nicht.
0: Mhm. Ja, ist ganz spannend. Also nur weil das einen Tag mal so läuft, heißt es das nicht, dass Hopp und Mais verloren ist, ne? Nee. Mhm. Ich glaube, das geht vielen so, dass sie dann mal so
1: einen Tag haben, wo man so ein bisschen über die Stränge schlägt vielleicht auch mhm. und dann sofort denken, oh Gott, naja, jetzt ist auch egal. Mhm. Und äh, das hatte ich jetzt... Also die Erfahrung habe ich nicht gemacht. Ich war ja eine Woche im Urlaub und dachte so, habe da nicht eine Kalorie gezählt, habe gar nichts geachtet im Endeffekt und dachte so, ja, jetzt kommst du wieder und dann sind irgendwie drei Kilo drauf. Nee, ich war ein Kilo weg.
0: <lacht> 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 Hat sich halt verändert, ne? Die ja. Art und Weise, wie du, wie auch der Fokus auf dem Essen liegt, ne? Ja. Das ist meistens dieses, dieses Thema. Und ja wenn du im Alltag halt auch schon das gut integrierst und für dich auch lernst. Und natürlich, und darauf zielen ja die Emotionscoachings ab, diese, dieses Thema Emotionen und, und mhm. Essen so ein bisschen beruhigt wird, ne? dass das mhm. immer die Antwort darauf ist. Mhm. Ja, sehr schön. Und magst du so ein bisschen mal was erzählen ähm, zu den Emotionscoachings? Wie hast du das empfunden? Ich habe äh, auf jeden Fall
1: aus jedem Coaching sowas sehr Konkretes mitgenommen, einerseits. Also wie gesagt, zum Beispiel dieses Thema Angst sagt mir in der Regel, da ist eine Gefahr. Oder wie gesagt, was, was sagen mir diese negativen Emotionen? Das war so der eine Aspekt. Ähm, dass ich so so ganz konkrete, auch wenn, wenn wir in, des, in dem Emotionscoaching selber nichts Konkretes besprochen haben in dem Sinne, also das ist ja jetzt nicht, darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass du da sitzt und sagst, ich gebe dir jetzt hier diese Liste an zehn Tipps mhm. und, äh, und trotzdem hat sich für mich aus dem Emotionscoaching immer so eine ganz konkrete Sache, die ich im Alltag an ergeben und andererseits habe ich in jedem Coaching irgendwie nochmal besser verstanden, was hat das was lösen diese, diese, äh, das Essen, was löst das bei mir aus? Ähm, warum ist das so wichtig für mich? Was ist da so der Ursprung? Ich bin da einfach nochmal viel tiefer an die Wurzel rangekommen.
0: Mhm.
1: Auch wenn ich das in meiner äh, klassischen Therapie da auch schon drüber gesprochen hatte, aber es ist nochmal ein anderer Zugang als in so einer Gesprächstherapie.
0: Mhm.
1: Und nochmal ein anderer, einfach so ein aktiverer Umgang damit. Man redet nicht nur so drüber, sondern man macht dann ja auch was aktiv damit. Ja,
0: ja, das ist spannend und schön, dass du es, ähm, dass du so deine Erfahrung da nochmal so preisgibst. Vor allen Dingen auch dieses Thema, du wirst halt zu deiner eigenen Wahrheit geführt. Ne? Ich gebe mhm. dir keine Liste, wo ich sage, da und da und da hältst du dich dran, ne? sondern wir erarbeiten das individuell für dich und du kommst zu deiner Erkenntnis, warum du was wie machst und wie du es für dich anders machen kannst. Ne? Weil genau. halt eben dieses Hochindividuelle ist. Und mhm. vor allen Dingen ähm, finde ich halt da auch die Erkenntnis super, super wichtig. Und vielleicht kannst du da auch noch was zu sagen. Mhm. Denn ich glaube, vielen Frauen ist es gar nicht so bewusst, dass das, dass das Thema Ernährung so einen krassen ähm, Ursprung eigentlich in diesem, in diesem mentalen Bereich hat.
1: Mhm. Mhm. Ja, also es sind, so, das waren bei mir natürlich auch so die Klassiker. Also so, äh, isst mal deinen Teller auf, das kriegt man dann halt irgendwie sein ganzes Leben lang so gesagt und deswegen fällt es mir schwer, was liegen zu lassen, hm. auch wenn ich gar keinen Hunger habe oder es gar nicht essen will. Und ähm, ja, bei mir war sehr extrem so diese diese... Mh, diese Schutzfunktion, die dieses, diese gerade so Süßigkeiten und so für mich haben oder hatten, das ist der, der Griff, den die da auf mich ausgeübt haben, der ist nicht mehr so stark, aber es war wirklich so, dass die Reaktion auf alles war immer Schokolade, Lakritz, Gummibärchen. Ah, ich habe Stress bei der Arbeit, da gönne ich mir was. Ah, äh, ich fühle mich irgendwie gerade heute ein bisschen schlapp, da gönne ich mir was. Ich äh, habe irgendwie gerade eine doofe Situation mit meinen Eltern. Äh, dann schnell mal die Schokolade und sich einfach nicht befassen mit dem, worum es eigentlich geht.
0: Mhm. Ja, spannend. Ganz kurze Unterbrechung, gleich geht's weiter. Ja, vielleicht gehörst du ja auch zu den Frauen, die sich immer wieder fragen, ob du es endlich schaffst, deine Wohlfühlfigur zu erreichen, ob du es endlich schaffst, nach zahlreichen Versuchen emotionales Essen loszulassen und ich sage dir, ja. Das schaffst du und mit meiner Hilfe wirst du das schaffen, denn ich habe schon unzählige Frauen über die letzten Jahre dabei begleitet und weiß, wie es geht und wie ich dich dahin bringen kann. Deswegen trag dich ganz unbedingt zu einem kostenlosen Erstgespräch bei mir ein. Wir sprechen da 20 bis 30 Minuten über deine Situation und wie ich dir helfen kann. Den Link dazu findest du unten in den Show Notes und ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, dass anzunehmen, diese Chance zu nutzen, mit mir zu sprechen. Ich freue mich sehr, dich kennenzulernen und wünsche dir jetzt viel Spaß weiter mit dem Rest der Folge. Und wie geht es dir denn jetzt heute? Was hat sich für dich verändert konkret? Ich gehe viel aktiver
1: mit meinen Emotionen. und Also ich fühle mich irgendwie am Steuerrad. Mhm. Vorher habe ich das so passieren lassen, sicherlich nicht in allen Aspekten meines Lebens, aber ich hab, war doch sehr passiv und habe dann einfach gesagt, naja, das passiert jetzt so und jetzt äh, macht das jemand mit dir. Und inzwischen ist es mehr so, dass ich sage, ich gestalte das. Ich gestalte, was ich esse. Ich gestalte, wie ich mein Leben lebe. Und das sind jetzt keine riesigen Veränderungen. Ich habe jetzt nicht meinen Job gekündigt, mich scheiden lassen und mir die Haare blond gefärbt. Das sind totale Kleinigkeiten, aber ich bin auch immer mehr zu der Erkenntnis gekommen, dass ich eigentlich so zufrieden bin mit meinem Leben und mit den Aspekten, mit denen ich nicht zufrieden bin, an denen arbeite ich. Und da bin ich auch teilweise vor zurückgeschreckt, gerade so im Arbeitskontext. Ich habe eigentlich einen Job, wo man auf dem Papier denken würde, dass ich da relativ selbstbewusst sein müsste. Ich habe ein relativ großes Team, habe da viel Verantwortung und bin trotzdem immer, wenn es darum ging, für mich mich einzusetzen, davor zurückgeschreckt, da zu äußern, was mir was mir wichtig ist. Mhm. Und das kriege ich einfach inzwischen besser hin. Und das hat überhaupt gar nichts mit Essen zu tun.
0: Mhm.
1: Ähm, aber diese ganzen Emotionen, die an dem Essen hingen, die haben mich davon davor abgehalten.
0: Mhm. Oder du dich mit dem Essen.
1: Ja, genau. Also anstatt mit meinem Chef darüber zu reden, dass das so und so nicht geht, habe ich was gegessen. Mhm.
0: Ja. Spannend. Ja, super, super spannend. Aber schön äh, zu sehen, dass ne, nicht nur das Essensthema sich da gelöst hat, sondern du einfach auch in anderen Lebensbereichen einfach gesünder mit dir selbst umgehen kannst mhm. ähm, und das auch nach außen zeigen kannst. Ne? Denn das war ja, ja. auch so ein Thema, ganz klar zu sagen, ich kann jetzt vielleicht auch gerade nicht mehr. Ne? Ich bin mhm. jetzt krank oder mhm. ne, ich brauche jetzt Rückzug und meinen mein, mein Raum. Ne? Mhm. Und da einfach auch trotzdem zuzustehen zu können und nicht sich dann davor vielleicht zu schämen oder das mhm. Gefühl zu haben, ähm, das auch nicht mehr, ich sag mal, diese, dieses, diese Rolle nach außen hin nicht mehr halten zu können. Mhm. Ja. Ja, dieses Thema Leistung, Leistung,
1: Leistung. Mhm. Das ich bin sicherlich immer noch ein ehrgeiziger Mensch und ich möchte irgendwie meinen Job gut machen und Dinge gut machen. Ich habe da einen hohen Anspruch an mich selbst, aber er ist nicht mehr so absurd hoch. Also es ist nicht mehr so, äh, ja, so getrieben von so Äußeren, sondern ich möchte es gut machen, weil ich es gut machen will.
0: Mhm. Weil die Intention dahinter einfach auch stimmt. Und ja. so, Das ist ja immer auch so dieses was nicht falsch verstanden werden soll. Wir wollen ja nicht, dass du ins komplette Gegenteil kippst und es dir gar nicht mehr wichtig ist, Leistung zu bringen, sondern dass du einen guten Zugang dazu findest und es auch aus der richtigen Intention heraus machst. Ne? Und nicht, wow. weil du glaubst, über die Leistung kommt die Anerkennung und kommt die Liebe und kommt mhm. ne? ähm, vielleicht auch das Zugehörigkeitsgefühl, sondern das ist schon da und deswegen kommt halt auch dann das Ganze gesund und im richtigen Maße aus dir heraus. So. Ja. Und eigentlich kannst du dadurch ja viel mehr Leistung bringen, ja. weil es dir nicht mehr so viel Energie raubt am Ende. Ja. Und, äh, ne, nicht falsch verstehen, das läuft jetzt auch nicht jeden Tag, 24 Stunden nur, alles perfekt. Ne? Mhm.
1: Also natürlich kommt dann manchmal so, das so angekrochen, aber das selbst wenn es Momente gibt, wo es nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, das, das haut mich auch nicht mehr so um. Mhm. Weil ich mehr am Steuerrad bin, werde ich dann nicht so von irgendeiner Welle durchgenudelt, sondern kann dann irgendwie aktiv das machen, was ich daraus machen möchte.
0: Mhm. Ja. Ja, das Coaching bewahrt ja nicht vorm Leben. Nee. <lacht> das ist so schön. Man
1: will ja nun auch nicht, dass das Leben alles so auf einem Level sich abspielt. Es darf ja auch mal so ein bisschen hoch und runter gehen. Das ist ja. ja nur die Frage, dass man, wenn man da unten ist, weiß,
0: ja, das ist jetzt einfach so, aber das geht auch wieder hoch. Ja, es befähigt dich einfach mehr gesünder, und vertrauensvoller auch mit diesen Situationen umzugehen, ne? ohne ja. in ein absolut abgrundtiefes Loch zu fallen, wo du mhm. keine angenehmen Ressourcen in Form von auch Stolz, Dankbarkeit, Vertrauen mehr spüren kannst, ne? denn das ist ja genau. eigentlich dieses Gefährliche, dass wir wir haben immer Themen im Leben, ne? aber mhm. wenn wir halt nicht ausreichend angenehme Emotionen in die Waagschale werfen können und alles ist nur noch schwarz und grau und schwierig und schlimm, mhm. dann wird es halt auch immer schwieriger, sich aus, dieser, ja, aus diesem Loch dann halt rauszuziehen. Absolut. Das Leben spielt trotzdem weiter und ich freue mich, dass du jetzt richtig toll damit umgehen kannst. <lacht> ja. Und äh, die Süßigkeiten, ja, die winken bestimmt immer noch mal zu. Das ist auch ganz normal. Ne, aber du kannst halt viel bewusster dann auch äh, schalten und walten, ne, so wie du es so schön sagst, ja. bist halt am Steuerrad und bist nicht hilflos und kannst mhm. dafür ähm, einfach die, ja, die Verantwortung auch übernehmen so. Mhm. Ja,
1: und das ist ja auch, und andererseits entlastet es ja auch so ein bisschen, mhm. wenn man sagt, ich mache mir einen Plan für mein Essen, für die Woche und ich halte mich einfach an den Plan. Das sind ja auch äh, viel Stress aus dem Alltag. Ja, dann kocht man halt mal vor. Das ist dann an dem Abend, ja, stressig würde ich gar nicht sagen, sondern das ist dann halt, da hast du dann halt einmal geballt so ein bisschen den Aufwand, aber inzwischen
0: mhm. in
1: 40 Minuten bin ich da komplett durch und habe dann für drei Tage meine Ruhe und muss nicht mehr drüber nachdenken, oh, ich müsste noch das einkaufen und muss ja noch das kochen oder so, sondern ja. kurz aus dem Kühlschrank, was es war, isst auf, fertig. Mhm.
0: Super entspannt, nimmt auch total diesen Food-Fokus raus, ne? weil du halt ja. nicht drei, vier Mal Platz. am Tag, ne? ist ganz viel Platz, ja, richtig, ja. richtig. Du so, musst halt nicht mehr drei, vier Mal am Tag überlegen, was esse ich jetzt, wo bekomme ich das jetzt her und dann, ach, ich habe so einen Hunger, naja, dann ist es jetzt eh egal, schwupps, ist irgendwas, was dann auch nicht, nicht so gut äh, gewesen ist ne? und so hast du halt wirklich ähm, viel weniger Fokus und ähm, letztens auch von einer Kundin gehört, die gesagt hat, ja, wenn du halt ein Al Alkoholiker bist, dann, dann ne, lässt du den Alkohol weg, machst Entzug und guckst du halt, dass du dem aus dem Weg gehst, ne, aber wenn du mit dem Essen ein Thema hast, bist du jeden Tag mehrmals am Tag mit Essen beschäftigt. So. Ja. Du kannst deinem Suchtmittel eigentlich nicht aus dem Weg gehen. Du darfst lernen, damit zu leben. Denn Essen kannst du nicht einfach lassen. So.
1: Ja? ja. Ja, und man sagt ja selbst bei Alkoholikern heutzutage, dass diese totalen Abstinenzprogramme eigentlich nicht der Weg sind, weil das ja. einfach viel zu hohe Erwartungshaltung ist. Deswegen... Und das war für mich, glaube ich, auch das Schwierigste. Und das, das ist auch noch nicht so ganz durch bei mir, muss ich ehrlich gestehen. So dieses, diese Balance finden, mhm. dass man ähm, dass man genau eben nicht sagt, Schokolade ist böse und äh, Tomate ist gut. Mhm. Sondern dass man einfach sagt, dass man das so in seinen Alltag integriert und, ähm, und dann auch mal was ist was... Äh, Schokolade oder Gummibärchen oder was weiß ich, aber dass es dann nicht dazu führt, dass das so ein Damm bricht und dann ist es nur noch die einzige Ernährungsform, weil das ist auch so, vorher habe ich wirklich teilweise statt Abendbrot äh, zwei Tüten Haribo und eine Tafel Schokolade gegessen. Mhm. Das äh, ja. kann nicht so ja. sein.
0: Ja. ja, es ist halt, wie du sagst, ne? dieser Damm ist gebrochen und dann schwupps, wird das inhaliert. So, ne? mhm. und spannend ist halt auch du, du kannst ja fast ewig weitermachen, ne? also wenn, mhm. wenn, wenn die Seele Hunger hat dann hat die Hunger und du kannst so viel nachschieben, wie du willst das Loch wirst du nicht stopfen so, ne? nee. und, ähm, das ist halt ganz spannend, wie viel dann eigentlich reinpasst, wenn du nicht diesen Seelenhunger hast mhm. der wird dir schlecht werden davon mhm. ne? so. mhm. und dahin zu kommen, zu sagen, okay ich esse jetzt mal so ein Reiterchen Schokolade so, und dann ist das für mich vollkommen ausreichend. Dann ist vielleicht auch vom Körper her das Signal da, ich will gar nicht mehr,
1: mhm.
0: weil das würde nämlich eigentlich automatisch passieren, so, wenn ja. nicht das äh, seelische, emotionale Thema mitschwingt, was sagt, oh, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Ja, <lacht> <lacht> <Gib mir mehr. lacht> so. dann gib mir mehr Liebe, gib mir mehr Trost. <lacht> ja, genau. <lacht> ne? so. ja, das ist spannend. <lacht> sehr schön. Ich freue mich, dass ich an dieser Entwicklung teilhaben dürfte, an deiner Entwicklung, dass es so schön für dich sich jetzt auch anfühlt und ja, einfach sich entwickelt hat, dass du für dich jetzt einfach ein Verhaltensmuster hast, was aus dir selbst herauskommt, wo du nicht immer willentlich mit ganz, ganz viel Kraftaufwand gegensteuern musst und ja, freue mich riesig, dass das so schön geworden ist für dich sich so gelohnt hat.
1: <lacht> ja, also ich freue mich auch riesig. Ich bin super dankbar, bin froh, dass ich das gemacht habe und ähm, ich bin zum Glück so, wenn ich dann mal eine Entscheidung getroffen habe, dann mache ich das auch. Mhm. Aber zu dieser Entscheidung zu kommen, das war auch ein langer Weg und mhm. das war ja auch der Grund, warum ich äh, mich entschieden habe, mal bei dir anzuklopfen, weil halt da dieses emotionale Thema schon deutlich wurde, dass du dich damit befasst und ähm, ich wusste, ich, ich habe schon Ernährungsberatungen gemacht und so. Also mir musste jetzt, ich bin sicherlich jetzt nicht so ein Experte wie du, aber ich wusste schon so grundsätzlich, was hat viele Kalorien, was hat wenig Kalorien mhm. und ähm, so, dass man jetzt nicht kontinuierlich ne mit dem Insulinspiegel und so. Das sind alles Dinge, die waren mir bewusst. Mhm. Aber das war nicht das Problem. Das Problem war die emotionale Ebene.
0: Mhm. Ja. Ja, so wie bei ganz, ganz vielen, weil sonst könnte man sich ja einfach dran halten. Ne? Genau, so. <lacht> wäre wär alles schlank. Ja, eben, So, das, das ist ja Also darf, darf jetzt jeder, der zuhört, mal reflektieren, ne? der vielleicht auch noch sagt, an, bei mir liegt es nicht an den inneren Themen. Es ist ein reines, ich muss es ja nur mal durchziehen Thema oder ein, ich weiß halt noch nicht ausreichend über Ernährung das ist es nicht wir sind ja. eigentlich sehr gut aufgeklärt über Ernährung und Lebensmittel ja, wir können Feintuning machen, haben wir bei dir auch gemacht ne? so aber wenn es das wäre ja, wären wir alle rank und schlank so ja. ne? Dann ist, wär, ist es ja kein Problem morgen aufzustehen und zu sagen, ich mache das jetzt so ich lasse jetzt einfach die Süßigkeiten weg ich esse jetzt regelmäßig, bewege mich jeden Tag so, Wenn das kein emotionales Thema wäre, ist es kein Problem. Morgen aufstehen, loslegen. So. No? <lacht> <lacht> nee, und
1: das war ja auch meine große Angst, dass in dem Moment, wo ich dann, ne, also ich, wie gesagt, ich bin leistungsorientiert und wenn ich da jemanden habe, der von mir abverlangt, äh, dass ich dann eine Leistung erbringe, dann tue ich das auch. Und gerade, ich würde sagen, die ersten drei Monate, das ist erst eine ganz kurze Entwicklung, habe ich immer gedacht, oh, in dem Moment, wo ich die Kontrolle nicht mehr habe, wo ich nicht Natascha einmal die Woche meine Daten rüber schicken muss, äh, da läuft das alles aus dem Ruder. Ich habe da jetzt noch nicht eine lange Zeitreihe. Äh, das Coaching ist ja auch gerade erst zu Ende, aber ich kann das nicht behaupten. Also ich habe keine Sekunde drüber nachgedacht, Ah, jetzt ist es egal, jetzt ist Coaching zu Ende, jetzt fängst äh, du mit den Süßigkeiten. Es war, war nicht mal ein Gedanke. Mhm.
0: Ja. ja, weil wir halt das Thema Innen angegangen sind. Mhm. Ne? Und diese ganzen Pläne und ähm, ja, sich auch vielleicht mal an das zu halten, was ich dir an Vorgaben gegeben habe, sind alles nur Übergangslösungen, bis das aus dir selbst herauskommt. Und das kommt es jetzt, denn. Das zeigt eben genau das, was du eben beschrieben hast, dass dieser Gedanke gar nicht da ist. So, ne? Die Option ist raus aus dem Kopf. Ne? Mhm. So, und ähm, das ist halt eben eben ein ganz klares Zeichen dafür, dass wir das wirklich an der Wurzel gepackt haben und nicht versucht mhm. haben, das irgendwie durch enorme Kontrolle einzudämmen, weil das ist leider nie lange von, von Erfolg gekrönt. Wenn man sich ja. da trotzdem Strategien zurechtlegt, dann wird ein das früher oder später trotzdem wieder einholen. Ja. ja. Sehr schön. Wundervoll. <lacht> Möchtest du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch irgendwas mitgeben? Irgendwas, was du vielleicht gebraucht hättest, als du so an dem Punkt warst, und verzweifelt warst und vielleicht auch nicht mehr so richtig dran geglaubt hat, hast eine Lösung zu finden? Also ich glaube, dass was ganz wichtig ist, sich
1: immer wieder zu sagen, das ist jetzt hier nicht irgendwie so eine wir machen mal hier so drei Wochen Diät und das müssen wir irgendwie durchhalten, von diesem Durchhalten-Gedanken. Da muss man sich irgendwie total frei machen und es gibt nicht irgendwie den, den Cheat-Day und den, keine Ahnung, heute ist mal Ausnahmetag, sondern es gibt Tage, an denen man sich nicht super hundertprozentig streng an irgendein Programm hält und es gibt Tage, wo man das strenger macht und es geht darum zu lernen, wie gehe ich mit Essen jeden Tag um. Und Wenn ihr das Gefühl habt, äh, bei euch ist es auch eher ein emotionales Thema als das Thema, dass ihr nicht wisst, dass äh, vielleicht eine Tomate gesünder ist als eine Packung Haribo, dann holt euch Unterstützung, weil ich glaube, man braucht so diesen, man kann sich nicht alleine hinsetzen und mal durchdenken, was sind die emotionalen Themen, das sollte man vielleicht auch mal tun, hm. ähm, aber das habe ich vorher auch schon mal versucht zu durchdenken und und wenn man da jemanden hat, der einen da an die Hand nimmt und mit dem Coaching unterstützt, kommt man da riesige Schritte weiter in kurzer
0: Zeit. Ja, sehr schön. Ja, am Ende bringt Bewusstsein ganz viel, aber dann darf man es auch auflösen. Und das ist das, was dann oft alleine sehr schwierig ist. Absolut. Ja, sehr schön. Ich danke dir von Herzen, dass du deine Geschichte geteilt hast und äh, freue mich riesig. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. So machen wir das. Wir immer wissen, wie es weitergeht. Und ja, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, wir konnten dich heute inspirieren und dir Impulse geben, die dir weiterhelfen. Und ich sage Tschüss. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Vielen Ciao. Dank, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, du hast ganz viel für dich mitnehmen können. Du und ich, wir machen das hier gemeinsam. Deshalb lass mir doch gerne eine ehrliche Bewertung da. Und wenn